0: Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. À chaque épisode, vous découvrez l'histoire d'une figure ou d'une personne de la région, ou bien d'une association ou d'un organisme. J'avais hâte de vous présenter cette association, dont mes enfants ont pu bénéficier. Il s'agit de FLAM, les fameux cours de français destinés aux enfants dans le système suisse. Pour en parler, j'accueille sa présidente, Sylvie boutard Conoscenti, et une enseignante, Mathilde Bosch. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour Jenny. Merci d'avoir accepté mon invitation à parler de votre belle association dans le podcast. Je l'ai déjà mentionné un petit peu avec Salomé hein, dans l'épisode 2, mais on va en apprendre plus. Donc d'abord, j'aimerais qu'on présente l'association, son histoire, à qui ça s'adresse, le fonctionnement, les valeurs aussi de vos cours.
1: Donc Sylvie, si tu veux commencer. Tout d'abord, Jenny, je te remercie infiniment pour cette invitation. Je dois dire que je suis depuis plus de 20, ouais, on va dire presque 30 ans dans le milieu associatif et c'est la première fois que j'accepte une interview concernant les Cours Flammes. Je suis plutôt une personne discrète. Merci de et, ta confiance. Oui, merci. Après, juste avant de parler de l'historique des, des Cours Flammes, je suis aussi très contente de pouvoir en parler parce que cette association, c'est le fruit d'un groupe c'est pas un projet ou une histoire qui est appropriée ou due à une personne qui peut-être souhaiterait qu'on lui mette une statue sur la place de Zurich. Je veux dire c'est une initiative qui remonte d'une association à l'époque. On parle de 98 donc 98, c'était une association qui représentait les Français de l'étranger qui s'appelait la FS. C'était la section suisse de la DFE. Dans cette association, il y avait différentes activités, hein, activités conviviales, notamment on fêtait aussi la fête de la musique à l'époque, hein, c'est quand même quelque chose qui date à notre échelle. Dans cette association, il y avait plusieurs parents qui avaient des enfants, des enfants qui allaient donc dans le cursus zurichois et ils se sont aperçus qu'il y avait quelque chose qui manquait par rapport à la langue française. Comment est-ce que des enfants qui sont, je veux dire, pas dans le pays d'origine des parents, que ce soit des personnes qui venaient de la France ou de la Suisse romande, comment est-ce que des enfants pouvaient, dans un milieu germanophone, continuer à promouvoir une langue dans le vocabulaire et puis pouvoir aussi le partager avec d'autres enfants qui étaient dans la même situation. Ce groupe de parents donc a décidé de se renseigner au niveau local Qu'est-ce qu'on pouvait organiser comme cours de français, tout en sachant que le français ici en Suisse alémanique est obligatoire à partir de la cinquième primaire, du système donc euh, zurichois. Et là, j'ai fait partie de ce groupe d'investigation en donc 98, en 98, il fallait trouver une faille, il fallait vraiment trouver une faille au niveau cantonal, en disant mais comment est-ce qu'on peut faire accepter ça quoi, parce que c'est pas évident. Hein. C'est là où on a trouvé donc. Les cours de langue et de culture d'origine qui, à l'époque, après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, ont été initialisés par les Italiens qui, à l'origine, avaient créé ces cours avec la perspective, un jour, de retourner en Italie en mmh. se disant bon, « Voilà, si on retourne en Italie, il faut que nos enfants puissent au moins parler, comprendre l'italien. Mmh. » Ça, c'était tout au début. Mais bon, l'évolution de la société a fait que… Et eh bien même la deuxième, troisième génération, les enfants ne sont pas, sont pas retournés en Italie, ils sont mmh. là. Les Cours Flammes donc, ont été créés en 1999, 99, suite donc, à une réserve sénatoriale du ministère des Affaires étrangères. À l'époque, il y avait un tarif qui était différencié entre les enfants qui pouvaient justifier qu'ils étaient français et les Suisses romans. Mmh. Et donc, on a, grâce à cette réserve sénatoriale, on a pu développer ce projet parce qu'à la base... Ce qui nous manquait, c'était un financement, mmh. d'accord Et donc, pendant trois ans, on a pu bénéficier de, de cette subvention. Il fallait naturellement aussi, qui dit subvention, dit aussi rendre des comptes, il fallait mmh. aussi rendre des comptes. Et puis, après, ça a été voté en ligne budgétaire et c'est là où est apparu le système de programme flamme Aujourd'hui, on parle de dispositif flamme mmh. C'est un dispositif qui, aujourd'hui, est présent dans 39 pays, avec 168 associations. Alors bien sûr, ce dispositif, il vise à soutenir des associations qui proposent à des enfants français de l'étranger, bien sûr dans un contexte extrascolaire, des activités autour de la pratique du français en tant que langue maternelle. C'est l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, donc, mmh. qui gère ce dispositif. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à l'origine, donc les cours flammes sont nés proprement en Suisse, hein, même, même la dénomination flamme, qui veut dire français langue maternelle, et une fois que ça a été voté en ligne budgétaire au niveau de la France, mm -hmm. c'est devenu le programme Flamme. Aujourd'hui, on parle même du dispositif Flamme. Donc ça, c'est important de, de, de le savoir, parce que beaucoup de personnes ne le savent pas. Donc c'est vraiment un produit... Donc, la, la, enfin, matrice, vraiment... la matrice voilà. est à Zurich. Voilà, la matrice, euh, la matrice est vraiment à Zurich. Tout, Exceptionnel. Venez de Zurich, voilà. Et donc, cette euh, association qui, euh, qui représentait les Français de l'étranger avait aussi d'autres euh, activités et en 1er janvier 2005, on a décidé de dissocier et de faire, de créer une association de droit suisse avec des statuts suisses et donc depuis le 1er janvier 2005, j'en suis donc la présidente et en même temps la coordinatrice vis-à-vis -vis de la direction d'éducation parce que le dispositif des cours de langue et de culture d'origine à Zurich et bien sûr, sous la coupelle de la direction de l'éducation du canton de Zurich.
0: D'accord. Je suis contente de t'avoir posé la question de l'historique, parce que justement, voir que ça a fondé tous les autres flammes, c'est très éclairant.
1: Oui. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'au début, les cours flammes ont commencé avec 57 enfants. Aujourd'hui, nous sommes à peu près, on a commencé l'année avec presque 300 enfants. Et puis avec la crise sanitaire, on est redescendu, c'est normal, parce que les, les parents, voilà, pour des raisons personnelles, ont préféré désinscrire leurs enfants.
0: En effet, vous êtes très très bien organisée, on peut peut-être en parler, il y a plusieurs lieux de cours, plusieurs horaires aussi, pour s'adapter à, à toutes les familles, selon l'endroit où elles habitent. Donc Mathilde, tu veux présenter euh, les lieux de cours
2: alors, je sais qu'il y a plusieurs écoles en fait qui accueillent en fait le groupe Flamme plusieurs fois par semaine parce que moi j'enseigne à Winterthur et qui n'est pas dans Zurich et aussi en fait à Wolichofen, bah, comme tu oui. le sais où on s'est rencontrés. je sais qu'il y a aussi en fait toute la semaine des cours qui se déroulent en fait dans tout Zurich.
1: Alors, on est présent actuellement donc dans tout le canton de Zurich à huit endroits et les cours ont lieu essentiellement après les cours scolaires, c'est-à-dire soit en fin de journée ou soit le mercredi après-midi. Bon, on évite le, le vendredi après-midi parce qu'on s'aperçoit quand même que les enfants qui suivent le cursus scolaire zurichois sont très, très bien intégrés dans la vie, dans la vie de leur quartier. Et ils ont aussi énormément d'activités en dehors. Donc euh, voilà, on fait du lundi au jeudi. Oh,
0: C'est très bien. Et ça évite aussi la fatigue de fin de semaine et les enfants ont encore beaucoup d'énergie pour apprendre
1: oui, tout à fait. Et on voit bien sûr la différence des enfants qui viennent le soir mmh. et ceux qui viennent le cours du mercredi après-midi. Mmh, Alors, on est conscient que c'est un choix que les parents doivent faire, parce que souvent, le mercredi après-midi, ben, c'est clair qu'il y a d'autres activités, notamment culturelles ou sportives, bien que bon, actuellement, c'est plus ou moins mis entre guillemets. Mais euh, c'est vrai que c'est un choix. C'est un choix que les parents doivent faire, et non seulement un choix aussi par rapport à l'emploi du temps ou les autres activités des enfants, mais aussi c'est un choix financier puisque ce sont des cours qui s'autofinancent chez Flamme. C'est-à-dire qu'au début, hein, comme j'expliquais avant, on avait une aide. Et en 2004, on nous a coupé les aides. Donc, il fallait qu'on vive de nos propres moyens. Donc, l'écolage que les parents payent par semaine... Ça permet de payer ben, les, les salaires des employés, les charges sociales, les locations éventuellement de salles, le matériel pédagogique. Et donc, on me rappelle, on est une, une association à un but non lucratif. Donc, c'est clair que notre but, c'est de couvrir, euh, de couvrir les nos prix. frais. Mmh. Et puis, si on a de l'argent un petit peu qui nous reste, eh bien, on, on l'investit volontiers. Pour la formation continue, nous sommes deux enseignantes. Du matériel. Hein. Voilà, du matériel. Après, je dis enseignante parce que euh, flamme, c'est une affaire de femmes, essentiellement, mm -hmm. puisqu'on parle de gains accessoires. Comme les cours, nous, ont lieu en fin de journée, on ne peut pas proposer un emploi à 50% à, à un enseignant ou une enseignante. Alors, ça, ce n'est pas possible.
0: Sylvie, pour avoir parlé à des anciennes enseignantes, à toi aussi, oui. elles m'ont dit qu'en fait, ça leur a servi de tremplin, que tu leur as ouvert la porte de l'intégration. Parce que c'était le premier job
2: qu'elles ont pu avoir ici. Et que tu as, voilà, Mathilde, peut-être tu veux témoigner. Ah oui, vraiment, je, enfin, moi, c'est ce qui m'a permis de me sentir intégrée, en fait, dans la vie suisse. Parce que justement, j'ai rencontré Sylvie. Au départ, j'avais rencontré Dominique Constantin que tu as interviewé. Mais toutes les deux, pour moi, en fait, ce sont des personnes qui ont vu, en fait, le potentiel, en fait, des mamans actives et en même temps perdues dans ce nouveau monde qui allait être le leur. Mais elles se sont dit, ok, on va aider aussi ces mamans qui ont besoin de retrouver un lien et social et aussi un travail responsable. Et moi, ça m'a fait énormément de bien d'avoir été en confiance en fait tout de suite et je me suis tout de suite sentie intégrée mmh. j'ai pas eu en fait de décalage au contraire j'étais été contente et fière d'être française et en plus euh, j'allais pouvoir l'exprimer avec des enfants donc ça vraiment enfin euh, je, je je vous remercie encore pour ça euh, c'était il y a pas très longtemps mais c'est ce qui m'a donné le petit boost en mmh. fait et je pense que c'est très très important quand on arrive dans un nouveau pays de se sentir entouré et il y a peu d'associations comme flamme qui s'occupent de, des « mamans », entre guillemets. Des... <rire> et je pense que c'est vraiment important de, de le souligner. Ouais, c'est aussi
0: une des réalisations. Donc, euh, bien sûr, vous occupez des enfants en priorité. Et euh, j'ai parlé de la question des lieux aussi, de savoir. donc On, on a dit c'est un peu partout dans le canton de Zurich et dans la ville de Zurich. Mais euh, ce qui m'intéresse, c'est de montrer que dans vos lieux, vous créez des ponts entre la vie suisse et la vie française. On ne se trouve pas dans une bulle française quand on vient en Flamme. Est-ce que vous pouvez expliquer le, les partenariats que vous avez avec les, les écoles suisses
1: Alors, j'adore ce mot « partenariat », bien que j'ai l'impression que souvent il est à sens unique. Alors que j'explique, dans cette structure donc des cours LCO, donc des cours de langue et de culture d'origine, c'est vrai que de faire partie de ce dispositif permet d'avoir accès à une structure scolaire, puisque nous ne sommes pas, entre guillemets, une école, nous n'avons pas un bâtiment. Nous donnons des cours de français dans des écoles. Et Mathilde a dit justement au début, nous sommes invités dans les écoles. Invités dans les écoles, ça veut dire que, dans la complexité, c'est que même si on enseigne depuis dix ans dans un même lieu, dans une même école, chaque année, on doit redemander une autorisation d'enseigner dans cette école. Chaque année, on n'est pas sûr d'avoir cette autorisation. Souvent, on n'a pas les mêmes salles. Donc, ça veut dire que ça demande énormément, énormément de flexibilité. Et moi, je reviens de nouveau sur ce qu'a dit Mathilde qui disait qu'elle trouvait sensationnel que Flamme puisse donner la possibilité aux enseignantes, enfin mères et enseignantes, parce que souvent ce sont quand même des personnes qui ont obligatoirement un bagage pédagogique, que ce soit dans des groupes de jeux ou que ce soit des formations purement enseignantes. Mais ce sont avant tout grâce à elles, grâce à ces enseignantes, que les enfants ont envie de revenir et c'est aussi grâce à elles que les cours peuvent continuer à exister. Parce que c'est clair, pour que les cours puissent exister, il y a trois conditions hein. il faut avoir une salle, il mmh. faut avoir c'est l'enfant, il faut avoir une enseignante. Mmh. Si une des trois conditions n'est pas remplie, on peut rien faire. Et avant tout, comme ce sont des activités extrascolaires, ce qui est déterminant, c'est la motivation de l'enfant. Et l'enfant, ben, il vient parce que voilà, en général, l'enseignante le motive, et ça c'est très important. Et donc moi, je, je remercie vraiment chaleureusement toutes les enseignantes qui sont passés ou qui sont encore chez Flamme, en général je dois dire que ce sont des enseignantes comme par exemple Dominique ou par exemple Brigitte de Mathéis qui est aussi une enseignante qui est là depuis, je dirais presque depuis le début. Et Flamme a fêté l'année dernière ses 20 ans, enfin fêté, non on n'a pas pu <rire> fêter physiquement à cause du coronavirus mais on a plus de 20 ans d'existence. Pour nous, c'est de savoir qu'il y a cette fidélisation qui se fait au niveau de l'équipe pédagogique et aussi au niveau des parents, puisque bon, la fidélisation au niveau des parents, c'est clair qu'on a un joli site, mmh. d'ailleurs, euh, qui nous aide à, à mettre à jour, mais avant tout, c'est le bouche-à-oreille. Mmh. Les parents sont convaincus de ce qu'on fait, c'est vrai qu'on attache beaucoup d'importance à la qualité de notre enseignement. C'est pour ça aussi que, voilà, on est obligé, entre guillemets, de, de, de devoir faire payer ses cours. Mm. Euh, si on pouvait les donner gratuitement avec une aide euh, presque... Alors, si quelqu'un nous écoute et de de soucis, veut sponsoriser... Euh, voilà. Bon, d'ailleurs, on n'aurait peut-être même pas assez de place, je veux dire. <rire> parce que c'est vrai que, voilà, c'est un choix que les parents doivent faire, soit... Une Souvent, c'est une activité sportive, mmh. culturelle par rapport au cours flamme. Ça, on en est conscient.
0: Mais de plus en plus, les parents ont conscience aussi qu'on a besoin du multilinguisme pour grandir. Et j'imagine que vous n'avez même pas que des parents francophones ou en tout cas, pas que des familles françaises. Peut-être qu'un seul parent, euh, Mathilde, est-ce que dans tes cours, dans tes classes, tu as des enfants mmh. qui n'ont
2: qu'un parent qui parle français ou le français est minoritaire C'est exactement ça. La plupart du temps, il y a un des deux parents qui parle le français à la maison. Mais il m'est arrivé de rencontrer des enfants où on ressent que la personne qui parle français à la maison est moins présente ou en tout cas s'implique moins à ce niveau-là et les enfants vont répondre en anglais beaucoup plus rapidement mmh. que le français et moi je suis là pour remettre justement le français euh, au goût du jour et puis essayer de trouver en fait la gymnastique mmh. pour que le vocabulaire français revienne beaucoup plus vite que le vocabulaire euh, qu'il a l'habitude d'entendre ouais. mais c'est dans cette
0: situation de mise dans le bain qu'un enfant va apprendre est possible. Hein.
2: Exactement. Et puis aussi, le fait qu'ils soient tous ensemble. C'est-à-dire, je pense que si à ces enfants-là en particulier, si je leur donnais un cours particulier, ça ne marcherait pas du tout de la même façon. Là, ils sont entraînés par le groupe, par l'effervescence de ce petit monde, en fait, francophone. Et ça leur donne envie, finalement, de découvrir d'autres choses, des autres élèves, mais aussi du français. Mmh. Donc c'est vraiment un plus d'être en groupe, en fait, chez Flamme.
0: Est-ce que tu dirais que 7h30, c'est un petit
2: bout d'école française C'est un petit bout d'école française, mais moi qui étais dans le système français, je trouve qu'il n'y a pas cette... En fait, je leur donne envie de venir, et ce M'intéresse, c'est qu'ils aiment le français et pas euh, qu'ils se sentent obligés de venir. Il faut que Flamme, ça soit une récompense et c'est ce qui se passe aussi à la fin en fait, du cursus. Ils ont euh, aussi un, une oui, attestation absolument. qui leur permet en fait, de valider euh, les et cours. on Flamme. le met dans le livret scolaire.
1: Alors, oui. je voudrais revenir justement sur, euh, sur le public euh, qu'à que Flamme, parce que souvent on nous dit Mais voilà, il euh, n'y a pas que des français dans nos cours ce sont des cours de langue française qui s'ouvrent donc à tout public, que ce soit des Français, des Suisses romans, on a aussi des Congolais, on a aussi des Belges, on a aussi des Québécois. Je veux dire, c'est vraiment un public ouvert à la francophonie. Hein. Voilà, ça c'est important de le dire. Et donc, ce qui est déterminant pour nous, pour qu'un enfant, souvent, on nous dit mais, bah alors, il faut vraiment qu'il parle le français avec les deux parents. Ce qui est déterminant, l'enfant qui va venir dans nos cours, il faut qu'il comprenne le français. Hein? Ça, c'est important. Et qu'il ait une personne de référence en dehors des cours avec qui il va parler français. Alors Que ça soit oui. maman, que ce soit le papa. Ça peut être une grand-mère qui s'occupe de l'enfant. Ça peut être une, une fille au père qui parle le français avec l'enfant. Ça, c'est déterminant. Que l'enfant, d'abord, comprenne le français. Après, souvent on s'aperçoit qu'il y a des enfants qui ne produisent pas, c'est-à-dire qu'ils comprennent, mais ils ne vont pas produire le français. Et le but de nos cours, c'est-à-dire le fait qu'ils viennent dans nos cours, qu'ils viennent dans nos cours, ils vont s'apercevoir qu'il y a d'autres enfants qui sont dans la même situation, et après, petit à petit, ils vont avoir cette production orale qui va jaillir, et mmh. c'est ce qui fait souvent l'émerveillement des parents, parce que les parents qui ont plusieurs enfants on s'aperçoivent que mmh. euh, par rapport à une autre langue, parce qu'on parle vraiment de plurilinguisme. Hein. Mmh. Des fois, il mmh. n'y a pas que des, que des couples francophones qui emmènent les enfants chez flamme Il y a des couples, des fois, ils ont deux langues à la maison. Plus, il ne faut pas oublier l'allemand et le suisse-allemand mmh. dehors. Et donc, ce n'est pas évident de pouvoir faire en sorte que l'enfant puisse continuer à améliorer son français. Donc, c'est vraiment une promotion de cette langue. C'est de permettre aussi aux enfants d'avoir du plaisir, de voir qu'ils ne sont pas seulement... Eux-mêmes, dans ce cas... Alors ça, voilà, voilà c'est
0: très important. Ouais. Pour mes enfants, c'était important aussi donc d'être à l'école suisse et de voir une fois par semaine une fenêtre avec des enfants comme eux, qui parleront aussi le suisse-allemand. Ouais. Mais entre eux, en tout cas, ils savent qu'ils peuvent parler français. C'est ce que je disais, ils avaient un espace de sécurité. Parce qu'ils se sentaient en confiance déjà avec l'instituteur, hein, qui comprenait tout de suite ce qu'ils voulaient, bah, le bagage culturel de la famille, des choses comme ça. Ouais. Et avec les références, puisque donc c'est autour d'activités hein, que vous évoluez, euh, des fêtes et puis voilà, toute autre activité, les
2: saisons, euh, oui. en fonction de l'âge, oui. la culture générale, tous ce... Enfin, il peut y avoir autant de cours théoriques où on va parler. Bah, par exemple, pour les cours les plus petits, on va beaucoup insister sur les sons, sur les voyelles, sur et puis après, ça va se préciser évidemment dans dans tout ce qui est grammaire, orthographe. Mmh, voilà. Alors justement,
0: mais... quelle classe vous faites? Vous avez quelle tranche d'âge d'enfants
1: Alors, chez Flamme, nous avons essentiellement des enfants qui sont jardin d'enfants et en primaire, c'est-à-dire jusqu'à à peu près la sixième primaire. La reconnaissance, donc nous, on a une reconnaissance au niveau cantonal pour pouvoir donc euh, enseigner le français. Et cette reconnaissance, comme l'a dit euh, tout à l'heure Mathilde, donne le droit de reporter les notes qu'on attribuera aux enfants en primaire quand ils sont deuxième primaire du système scolaire zuricois, on aura le droit de reporter leur note de cours de SO de français dans le bulletin scolaire de l'école. Voilà. C'est un ça, bon plan, ça C'est un vrai <rire> plus, quoi. C'est un plus, une récompense pour, pour ce travail extrascolaire. Je pense que ça, c'est très apprécié. Après, bon c'est bien sûr que c'est joli mais ça implique d'énormes conditions à remplir pour pouvoir être reconnue même en tant qu'enseignante des cours LCO dans le canton de Zurich les critères d'embauche sont très, Alors justement, très, très comment ouais. tu
0: procèdes aux embauches
1: ah ben c'est très difficile parce que bon, non seulement la personne doit avoir une formation minimum c'est une formation dans la pédagogie comme je l'ai dit avant, soit une groupe de jeu soit avoir enseigné dans des, avec des enfants ou même dans des écoles de langue ensuite il faut qu'elle aille un niveau B1 en allemand avec un diplôme ah, à la pluie. C'est-à-dire, voilà. Et pourquoi Parce qu'elle devra suivre une formation obligatoire. Ce sont des modules obligatoires pour comprendre le système scolaire dans le canton de Zurich. Et ça, ce sont à peu près trois jours. C'est des modules de deux jours. Il y en a trois, trois modules. Et elles doivent aussi aller visiter des classes suisses. Elles doivent aller visiter d'autres communautés. Puis, il y a quand même 28 communautés donc, de cours LCO sur, sur Zurich c'est de plus en plus de, mm -hmm. de communautés qui sont gérées soit par des ambassades ou euh, soit, comme nous, euh, par euh, des associations à titre mm -hmm. privé. Donc, ça, ce sont des conditions. C'est-à-dire que, déjà, rien qu'à l'entretien, elles doivent avoir ce bagage-là et elles doivent être disponibles en fonction de leur niveau d'allemand mm -hmm. de pouvoir aussi suivre ce module obligatoire. Si elles ne le suivent pas, après, elles sont rayées de la carte. Quoi. Je veux mm -hmm. dire, elles n'ont plus le droit d'enseigner dans nos cours. Donc, ça, c'est très... C'est très contraignant, ouais. c'est très, très contraignant. Mais bon, d'un autre côté, c'est vrai que si on veut parler de la qualité d'enseignement, ben oui. c'est clair qu'on est obligé d'avoir des critères assez hauts, tout en sachant que même quelqu'un qui a une formation d'enseignant devra de toute façon suivre une formation chez Flamme. Parce que chez Flamme, on a notre propre méthode pédagogique, mmh. c'est une méthode pédagogique qu'on a créée au fil du temps et qui est basée sur les sons et la différence de prononciation de l'allemand français. Ah, essentiel. Voilà. Donc on a créé notre propre méthode pédagogique. On essaye depuis des années d'éditer de, ce qu'on a produit, aussi bien pour le niveau maternel que le niveau primaire. Et puis c'est un long combat parce que c'est très difficile de trouver des éditeurs qui veulent euh, éditer ce genre de manuel. Mmh. C'est plus un guide que... que mmh. oui, On appelle ça un guide d'enseignement. Parce que chez nous, les personnes ont une trame, c'est-à-dire qu'il y a des objectifs... Hein des objectifs à, en fonction de l'âge des enfants et des classes, des objectifs à atteindre en fin d'année. Mm -hmm. Mais après, l'enseignante est libre, est libre de construire son cours. C'est pour ça que je pense, je ne sais pas ce que tu en compliqué. penses, Mathilde, je pense que c'est pour ça que les, les enseignantes ont du plaisir à travailler pour mm -hmm. Flamme parce qu'elles peuvent mettre leur touche, leur petite touche finale. Elles peuvent elles-mêmes composer le, leur cours, bien que bon, il y a une structure, il y a des rituels dans, le, dans, dans, dans la structure d'une leçon. Oui, bien sûr. Ouais. Est-ce que
0: Mathilde, ouais. tu veux raconter le déroulement d'une de tes classes
2: Oui, avec plaisir. Et effectivement, le fait d'avoir une base, mais de, de toujours euh, travailler autour de cette base, pour moi, ça a été un vrai plus parce que, déjà, quand j'étais petite, j'aimais pas qu'on me force à apprendre quelque chose. Et ça, c'était... Quand, quand je suis venue donner des cours à flamme j'ai pris conscience que chaque enfant avait son niveau, euh, son besoin de découvrir des activités différentes. Et pour moi, c'était de lui donner envie. Donc, euh, j'essaye de trouver un thème en fait commun à toute la classe que je vais développer au fur et à mesure sur un, deux, voire trois cours. Et dans ce thème-là, je vais intégrer Parfois les sons, parfois, enfin, euh, alors, ça, en général, c'est même tout le temps les sons qui sont au centre de, de, de mon cours, mais je vais tourner autour de, par exemple, je leur ai fait apprendre le son nœud qui n'est quand même vraiment pas facile pour des enfants qui parlent le suisse, enfin euh, qui parlent suisse, allemand et allemand à l'école. Et ben, autour de ce thème-là, on a travaillé autour d'un signe euh, mmh. qui se peigne, qui fait son chignon. Mmh. Euh, et trouver un vocabulaire autour du signe n'était pas vraiment facile au départ, mmh. mais au final, on a trouvé plein de choses avec les enfants. Eux m'ont beaucoup apporté. Moi, je leur apporte aussi mmh. d'autres vocabulaires. Donc, mais vous construisez ensemble. On construit ensemble, en fait, le cours. Et puis, le deuxième cours, je vais, je vais plutôt apporter, en fait, tout ce qui est un peu plus théorique. Donc, ce qui est moins drôle pour eux. Mais finalement, tout ça sous une forme de jeu. En ce moment, ben, surtout avec le confinement. J'ai créé, en fait, un jeu de loi en ligne où les enfants dé chez eux et donc ils me donnent le chiffre qu'ils ont fait et, et alors je déplace, en fait, mon petit pion sur mon ordinateur. Ils doivent me dire, par exemple, trois mots avec le son « gn ou mm. trois mots avec le son « on » ou « donnez-moi les jours de la semaine mm. » ou « quels sont les pays que tu as visités ?» Et ça, je me suis rendu compte que, du moment où c'est d'une mmh. forme ludique, ils adorent, mmh. ils sont trop contents et ils me redemandent, mais pourquoi Mais on a fini le jeu de loi la semaine dernière et ils veulent <rire> refaire le même jeu de loi Donc c'est assez rigolo parce que finalement, en fait, ça les captive alors que au départ, apprendre le son gn, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus sympa, quoi. C'est mais... bien, que tu parles du
0: côté ludique. Moi aussi, mes enfants, ils rentraient en disant que leur enseignant était très bienveillant. Ils s'accrochaient vraiment. À... On a eu Magali, Marie. Je peux citer, mais <rire> toi, Mathilde, c'était
2: vraiment, ils sentaient une vraie connexion si, ce group. si on sent en fait que les enfants ont envie. Pour moi, on a fait la moitié du travail. Mmh. Si je sens qu'ils traînent en, en essayant d'écrire un mot, mais que ça ne leur dit rien, j'arrête carrément l'exercice et je leur dis, bon, on fait une autre activité. On va jouer au pendu, on va, mmh. jouer, genre, on, va cool. euh, on va chercher à faire autre chose. Plus je vais les forcer à rentrer dans un exercice, moins mmh. ils, ils mmh. enregistreront quoi que ce soit. Et mmh. j'en suis la preuve vivante, c'est que je <rire> n'aimais pas, pas qu'on me force à apprendre quelque mmh. chose. On apprend
0: naturellement, en fait. Exactement, on a naturellement. contexte. Mais je, je voudrais revenir sur la période de lockdown, hein, qui j'espère touche à sa fin. Là. Ah, <rire> <'espère>. voilà. Voilà.
1: <rire> comme, comme
0: Quelle voilà. solution vous avez proposée Et puis, quelle a été la législation pour vous du
1: coup Parce que ces écoles suisses, comment elles ont réagi Alors, à ce niveau, comme euh, pratiquement beaucoup de secteurs dans, de l'économie, on a été informés très tardivement. Bon, le premier confinement... Tout était fermé, même les écoles. Donc, comme c'était nouveau, personne ne savait trop euh, comment s'y prendre. Et aussi, pour des protections, nous n'avons pas donné de cours. Nous n'avons pas donné de cours et nous avons même euh, remboursé les parents en partie des, des collages. Donc, ça, c'est un point qui est important de souligner parce que ne faut pas oublier qu'il y a des endroits, des communes. Hein, je parle de hortes ou de garderies qui, eux, même pendant le premier confinement, ont fermé, mais ne remboursaient personne. Et ça, je... Je pense qu'il faut quand même le souligner. En plus, ils ont d'autres moyens que les nôtres. Mais enfin, ça, c'était notre choix. Nous avons décidé de rembourser donc une partie des collages des parents. Et nous avons subi depuis le 17 décembre de l'année dernière, nous avons l'interdiction d'enseigner dans les écoles publiques, bien que les enfants continuent à aller à l'école. Hein. Je parle mmh. du niveau primaire. Alors la, la raison qu'on qu nous a donnée, mmh. c'est qu'il faut éviter les déplacements et les mouvements de personnes étrangères <rire> dans les bâtiments. Donc, euh, voilà, Donc c'était personnellement moi qui prône l'intégration, qui suis depuis euh, plus de 35 ans à Zurich, qui a toujours pensé que Zurich était vraiment l'exemple parfait de l'intégration. Je dois dire que là, j'ai pris une grande claque parce que, d'un côté, on nous donne d'énormes critères très stricts à remplir, hein, non seulement dans les critères d'embauche, mais en plus pour les salles, hein, les salles de classe, puisque on les a pas, le renouvellement ne se fait pas automatiquement. Là, je me suis dit, eh bien, ils sont bien contents qu'on ne soit plus là, hein, qu'on ne soit plus là en présentiel. Et tout de suite, ce qu'on a entamé comme procédure, il fallait trouver un petit peu une faille, c'est qu'en fin de compte, les activités culturelles, pour les enfants peuvent toujours avoir lieu. Donc, nous avons, à titre privé, trouvé des endroits que nous louons à nos frais pour notamment pouvoir enseigner au niveau maternel. Au niveau primaire, tous nos cours sont donnés à voilà. distance. Ils ont l'habitude, les enfants. Après, il y a quelques petites classes de trois, quatre élèves en cours privés. C'est pas des cours privés, mais ils viennent à l'atelier. Ils sont que trois enfants. L'atelier Flamme, qui est à Zurich. Voilà, on peut continuer à donner notre enseignement. Et donc, malheureusement, on a quand même 34 classes, dont 12 maternelles. Et à ce jour, je n'ai pas pu louer de salles à tous les endroits. Je n'ai pas pu trouver de salles partout. Pourquoi Parce que les communes se réfère aux directives cantonales en disant qu'elles n'ont pas droit de louer pendant le coronavirus les salles, par exemple, d'un centre culturel ou une salle qui appartient à la commune. Ils nous refusent catégoriquement de nous la louer, même si on veut payer. Donc ça, c'est un peu un obstacle. Mmh. Mais bon, on continue quand même nos recherches, puisque là, on avait donc l'interdiction d'enseigner depuis le 17 décembre jusqu'à fin février, et bien sûr, on nous a annoncé de nouveau, très tardivement. C'est l'urgence, en voilà. fait. Voilà, jeudi soir, on nous a dit, ben voilà, en fin de compte, c'est prolongé. Pour l'instant, je reste patient.
0: Bon, et puis Mathilde, tu es chargée de la communication, tu nous informeras. Hein, oui, j'informe en général sur,
2: sur, <rire> euh, sur Facebook et, ouais. et sur les réseaux, oui, de manière à ce que tout le monde soit au courant, mais on prévient aussi mmh. les parents euh, par mail plus directement. Mais c'est vrai que c'est une gymnastique aussi de, mmh. de faire des cours. Euh, Il oui, y a des euh, associations par, qui par ont Zoom. abandonné
0: euh, ah, oui. qui se mettent en pause totale.
2: Ouais, et je trouve que ça, c'est vraiment dommage pour les enfants parce que. Parfois, je me rends compte aussi qu'il y a des enfants qui progressent beaucoup quand ils sont mmh. à distance, parce qu'il y a moins de timidité, parce oh. que les parents se rendent compte que les enfants s'expriment pas si bien que ça en français, donc ils vont pousser un petit peu plus le français à la maison donc finalement j'ai découvert aussi le côté positif mmh. des cours à distance, mais euh, pour nous professeurs c'est aussi une sacrée gymnastique et c'est vrai que pour les enfants qui sont un peu plus grands, c'est plus facile, mais pour mmh. les maternelles et primaires, enfin première primaire, c'est quand même euh, c'est vraiment j'ai l'impression d'être un peu un clown derrière un écran, <rire> ça, à essayer de les faire euh, réagir, mais c'est très agréable. Ouais, mais bravo à vrai tous que... les profs hein vraiment en général ouais. hein, cette
1: période oui vraiment je tiens vraiment à remercier euh, toute l'équipe euh, pédagogique qui se donne vraiment vraiment de la peine soit pour faire des petites vidéos soit pour faire ce qu'elles peuvent pour ces cours à distance le, le souci majeur dans les cours à distance c'est quand même en fonction de l'âge des enfants c'est la discipline hein, face à un, un écran c'est mmh. vrai que c'est pas évident a tendance à faire des petites manipulations <rire> et donc on a dû éditer comme comme on fait chaque année quand euh, une classe débute on explique les règles de, de mm -hmm. la classe puisque comme on est invité dans les écoles et qu'on voudrait qu'on mm -hmm. continue de nous accueillir on explique bien aux enfants qu'il faut pas voilà il faut faire attention oui, bien sûr. voilà Je et ça il y a, y a pas de a souci on l'habitude déjà oui et ça donc va, ils l'apprennent en tout cas voilà et la même chose, on a dû faire la même chose grâce à une initiative d'une enseignante qui a édicté des règles comme ça pour les cours à distance et d'ailleurs fortement appréciées. Mm -hmm. Donc on s'adapte, ça c'est clair, et notre but c'est de continuer donc à chercher des salles et de louer des salles même si on, ces salles ne seront pas occupées. C'est-à-dire ça, ça va être notre prochain objectif chez Flamme, c'est qu'on voudrait à chaque endroit, lieu d'enseignement avoir une salle qu'on puisse avoir entre guillemets en réserve. Alors c'est clair que c'est un de notre budget, mais on veut éviter de revivre ce qu'on vit actuellement mmh, parce que voilà d'être un peu plus indépendant. Et puis surtout, je ne sais pas si d'abord ça perdure. Moi, j'espère je, je, que vraiment le 15 mars, on va pouvoir reprendre en présentiel parce que euh, ce n'est pas du tout... Alors, les cours alors à le, distance le pour Le test va quoi.
0: sortir fin mars. Alors, alors on saura on, ah, déjà, on, saura, <rire> on espère, on
1: espère que d'ici là. Parce que c'est pas du tout la même chose. Bon, c'est si en primaire, ça se passe plus ou moins bien. Au niveau maternel, des petits-enfants de 4 ans et demi, 5 ans et demi, moi, je voudrais bien savoir comment mes collègues des autres euh, cours LCO font pour enseigner à des enfants euh, 4 ans, 4 ans et demi euh, devant un ordinateur. Déjà le lien social, je pense que c'est déjà un... Et le lien social, parce que justement, ce qui fait aussi la force de nos cours, c'est qu'il y a ce dynamisme de groupe, mmh. les enfants justement voient qu'il y a d'autres enfants qui sont mmh. dans, la même, dans la même constellation, mmh. et puis il y a, y, a, y a un dynamisme de groupe qui se
2: fait, qu'il n'y a pas, si vous faites des cours privés ou même... Mmh. Voilà. Les amitiés, tous, tout, moi je vois mmh. beaucoup de cours Zoom. Au départ, je faisais 15 minutes par enfant alors c'était fatigant on va dire pour tout le monde mais maintenant je me rends compte que les enfants me demandent en fait de se retrouver en groupe pour pouvoir se voir pour pouvoir parler et parfois à la fin du cours je leur laisse cinq minutes en disant si vous voulez discuter entre vous et je sens vraiment que ça leur manque mmh. énormément de ne pas retrouver leurs petits copains qui ne sont pas spécialement dans la même école qu'eux mais qui ont besoin en fait de partager mmh. ce côté un peu français euh, qu'ils retrouve que chez Flamme finalement
0: Moi, je voudrais bien rebondir dire sur cette note positive, et en fait vous posez la question de l'essence et les valeurs de flamme le rapport à la francophonie dont on a parlé, bah, tu as parlé de la fidélité de certaines personnes qui sont là depuis 20 ans, voilà, on y trouve son compte, mais ces personnes-là, elles sont aussi portées par ces valeurs de francophonie. Est-ce que vous avez un, un avis sur voilà, le développement du français Est-ce que vraiment c'est une mission Comment vous sentez ça Un plus, quelque chose qu'on ne doit pas abandonner, une
2: fierté pour moi, je me suis rendu compte que c'était une fierté ici. C'est-à-dire que quand j'étais en France, enfin, je suis, je suis française et j'ai très peu d'origine et j'en étais presque gênée quand j'étais plus jeune. Et quand je suis arrivée ici, c'était vraiment ce truc de tu es vraiment juste française. Et c'était uh -huh. assez drôle de voir cette, cette fierté d'être vraiment française et d'apporter ces valeurs-là chez Flamme. Et je pense que c'est un petit peu chaque enseignante qui a qui a retrouver ça chez flamme flamme ça encourage les enfants mais il y a cette convivialité il y a cette envie de vouloir faire progresser euh, les enfants dans euh, ce qu'on a vécu enfin dans le dans la culture générale dans le dans l'histoire de l'art dans toutes ces dans toutes ces thèmes choses Je...
0: typiquement en francophone en tout cas et C'est pas Exactement. le même
2: art qu'on apprend dans les écoles suisses et même je pense à la nourriture, je pense aux petits plats, aux, aux crêpes enfin je me suis retrouvée à faire parfois des crêpes pour l'anniversaire de mon fils l'année dernière et on m'a dit mais qu'est-ce que c'est que ça parce qu'elles étaient trop fines et oh. en fait les Suisses allemands mangent plutôt des pancakes oh. que des crêpes et donc je me vois là à faire un, un espèce de discours sur la crêpe bretonne alors c'était très drôle et j'étais ravie de pouvoir le faire par exemple pour l'anniversaire de Rose l'année dernière mmh. où on a fait carrément un petit goûter crêpes et et eu, alors là pour le coup tout le monde connaissait euh, dans le groupe euh, les crêpes et elles étaient ravies en effet pour tout euh, pour tout le monde c'était mon tellement bon et euh, vraiment on est enfin je trouve que cette euh, cet engouement francophone de de la nourriture de l'art de la culture euh, c'est un peu propre à la France il euh, n'y a pas beaucoup de enfin sûrement sûrement qu'il y en a il y a beaucoup de valeurs suisses mais oui, l'approche est différente. L'approche est différente. Et puis nous, on, est, euh, on, on les met en valeur et ça a une vraie valeur dans un pays étranger. Mmh. Ça, j'ai remarqué ça depuis que j'habite à l'étranger. Avant, évidemment, je voyais pas du tout. Enfin, euh, mmh. je voyais pas ce que la France pouvait apporter en fait euh, de plus. Mmh. Alors qu'il y a vraiment un mmh. gros plus.
0: Et toi, Sylvie, tu te sens un peu un peu
1: militante pour la francophonie parce que tu proposes? Bon, moi, j'ai arrêté de me battre hein. <rire> dans, enfin, sens positif. dans ce sens dans ce sens propre du terme. Je pense que avant tout, c'est l'amour d'une langue. C'est quelque chose qui est inné, qui est, un, qui est très propre. C'est très personnel. Moi, je ne peux parler que de moi. Je vois que c'est quand même ça qui, qui me motive, qui me fait vibrer. C'est de pouvoir transmettre cet, cet amour pour une langue. Découvrir aussi d'autres cultures autour de la langue française n'est pas seulement euh, euh, par rapport à la France. Moi, j'ai la double nationalité, euh, bon, bien que je, je sois originaire donc, de France, mais je, je défends ces valeurs-là, ces valeurs linguistiques qui font que chaque euh, culture, même si on parle le français dans différents euh, pays, c'est important de, de savoir qu'on parle le français en dehors, par exemple de la Suisse ou de la France, que c'est une langue qui est très riche, c'est une langue qui, euh, j'espère, continuera à être... Euh, Ouverte, ouverte sur, euh, sur d'autres langues. Après, en Suisse, je me sens à l'aise en tant que Suisse et puis euh, française. Et en France, euh, je crois d'être en Suisse et de promouvoir euh, ces cours ici à Zurich. Je pense que les gens sont un, un petit peu étonnés. Ils se disent Mais tiens, c'est bizarre. Euh, c'est un plus pour eux. Mmh. C'est un plus parce que, bon, ici, par exemple, à Zurich, euh, même les personnes qui travaillent chez flamme parlent plusieurs langues, de toute façon. Oui. Souvent, il y a des couples, des couples mixtes. Et souvent, on vit idéal. en France. Ce qui est, ce qui est assez rigolo, c'est que euh, j'observe que beaucoup de personnes arrivent en, en Suisse pour, pour des histoires de cœur, par amour, parce qu'elles ont rencontré voilà, une personne et elles veulent vivre quelque chose aussi ici en Suisse. Et c'est vrai qu'ici, on a l'allemand, le suisse-allemand, d'avoir une langue un petit peu plus euh, chantante euh, qui touche vraiment, je pense, elle touche vraiment les cœurs, ça fait du bien. Après, il faut savoir que sur Zurich, les gens sont très, très francophiles. On a mm -hmm. beaucoup de chance. On a beaucoup de chance d'avoir euh, aussi des, des, des Suisses allemands qui sont très ouverts euh, au français. Je dis toujours et toujours à
2: 100 oui. km d'ici, on parle français. Oui, oui. Donc, euh, oui. Oui, et puis c'est pas dérangeant de parler français ici. C'est-à-dire que moi, je, au départ, je voulais vraiment euh, m'intégrer tout de suite, donc j'ai pris des cours d'allemand en me disant euh, je vais oui. très vite parler allemand. C'est un bon réflexe. Et euh, oui, puis j'avais aussi envie de oui de m'intégrer, euh, enfin, de me sentir intégrée. Après, j'ai un peu euh, dégusté avec le Suisse allemand, mais que je comprends un peu mieux maintenant. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée au marché la première fois, je me suis dit mais jamais j'arriverai à faire le parallèle, ça ne marchera jamais mais maintenant, beaucoup plus oui. Et je trouve que les les Suisses sont contents de se dire alors plutôt la génération un peu un peu plus âgée la génération de mes parents sont contents de me parler en français la génération plus jeune mon petit voisin il va plus tendance à me parler en, en anglais mais je trouve qu'il y a ce truc de euh, bah oui tu peux parler français on fait ah, tous ensemble tu vais les... habiter vers chez toi oui ils se ils, <rire> contre... ils
0: sont plus francophiles là, oui ils sont, ils sont ils ont
2: plus mais disons qu'ils voilà, ils disent je parle pas très bien français ils, ah, ils, alors un, que ça nous nous excusait de pas et c'est ça vois. moi je m'excuse toujours mais ils sont contents de voir que je fais l'effort et, et donc ils me disent que je parle très bien allemand, je rigole ouais, trop beaucoup coup, <rire> mais, je, mais <rire> voilà
0: est-ce que tu as déjà pensé à étendre les cours de flammes dans le reste de la Suisse
1: alémanique alors je suis très sollicitée ça date pas d'aujourd'hui c'est une question de temps parce que bah, de créer des cours c'est d'abord beaucoup d'engagement moi, j'ai commencé chez Flamme les cinq premières années. Je faisais ça à titre vraiment bénévole. J'ai commencé par la comptabilité de Flamme en 2002, avant d'être présidente de la nouvelle association de 2005. Et euh, ça demande beaucoup d'investissement. Après, il y a quand même des cours euh, Flamme qui existent à Bâle. Oui. Où il y a un groupe. C'est vrai que j'ai été sollicitée pour aussi. le aussi. J'ai été sollicitée pour, je crois, Lucerne, qui voulait ouvrir aussi des cours. Alors, moi, je, si on veut me demander des, des conseils, si on veut me demander un petit peu comment faire, je veux très bien orienter les personnes, mais je travaille aussi à côté. Et c'est vraiment une question de temps. Humain, évidemment, oui, oui, c'est oui. beaucoup de logistique. Oui, c'est beaucoup de logistique. Déjà, il bon, ne faut pas oublier, on a quand même, bon, cette année, un petit peu moins d'enfants. Mais entre 250-300 élèves, c'est quand même 34 ah, classes, c'est ouais. déjà pas mal ouais, <rire> à vrai. gérer. Voilà, voilà. Toujours en partant du principe, on continue quand on, mm -hmm. on a du plaisir. Mm -hmm. Le jour où j'aurai plus de plaisir, bah, j'arrêterai. Mais mm -hmm. je sais pas, c'est pas demain la veille. Mais oui. <rire> en plus, j'ai <rire> des gens autour de moi qui m'aident vraiment, qui m'aident mm -hmm. beaucoup. Et il y a une très bonne ambiance chez nous. Je veux dire, mm -hmm. c'est euh, bon enfant bien. quand même. Il ouais. y a une structure. C'est un peu comme dans les cours, il y a une structure qui est importante, les enfants ils ont besoin d'avoir une structure, ils ont besoin d'avoir des rituels, mais dans, il y a un espace où on peut, on peut, on peut bouger et c'est vraiment important. Pour moi, c'est toujours fascinant de rencontrer des gens
0: qui mènent des associations, qui travaillent énormément et de voir quelle satisfaction ils en tirent, alors qu'on dirait que vraiment pour moi, c'est du don d'eux-mêmes pur et de voir que quand même ils en tirent cette satisfaction, c'est fascinant. On va passer aux questions plus privées. Ben, Sylvie, on continue avec toi et Mathilde, on passe à toi après. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton arrivée en Suisse Donc, Quel
1: était le, ton background familial, les études ou... et comment tu es arrivée Je suis issue d'une fratrie de sept, euh, sept enfants. Je suis numéro 5 et je suis venue en Suisse grâce à une fin d'études que j'ai faite à Cambridge, en Angleterre. J'ai rencontré mon mari, mon premier mari. Et donc, c'est lui qui m'a fait venir en Suisse. Alors, à l'époque, c'était très, très, très compliqué. Ce n'était pas du tout comme maintenant. Il fallait un permis. Donc, après un an et demi de, de va-et-vient entre Zurich-Paris, tous les 15 jours dans le train, on a décidé de, de se marier. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Je travaillais pour une société de champagne. Je n'aimerais pas, mais <rire> à l'époque. Puis après, j'ai fait une formation d'experte de, en assurance maladie à Lausanne. Et j'ai plus de 30 ans d'expérience dans l'assurance maladie. Donc, tu voilà. travailles encore J'ai une coupure et maintenant mmh. j'ai de nouveaux mandats puisque j'ai développé une entreprise. Je suis auto-autopreneuse mmh. et euh, je vais aussi intégrer une école primaire suisse au mois d'avril. 1er mmh. avril et ce ne sera pas un poisson, j'espère. <rire> <rire> voilà. Intéressant. En gros, c'est comme ça que je suis arrivée, arrivée donc, euh, en Suisse. Ouais. Très bien. Et, et... j'y suis restée. Parce qu'au début, je m'étais dit, je vais rester 2-3 voilà. ans. Je pense que tout le monde se la une question. Exactement. De... On dit, je vais essayer 2-3 ans. Repas. Et si ça ne va pas, je repars. Puis en fait, quand on reste... Alors, qu'est-ce
0: qui t'a plu Qu'est-ce qui t'a accroché et qui a fait que tu es restée
1: Alors, bien sûr, moi, je suis polyglotte. Donc, ce qui m'intéresse, j'ai appris en 6 mois, j'ai appris l'italien, l'allemand et le suisse-allemand. Voilà, parce que c'est… Voilà, je me suis dit, euh, euh, pour être intégrée, il faut parler l'allemand. Et le suisse-allemand, alors là c'est les... C'est le aller tout
0: seul en six mois, mais ce n'est ah pas ben, vrai. Le suisse-allemand, ce qui est bien
1: Suisse -Allemand, est que le suisse-allemand, hein, c'est que si on n'a pas oui, peur oui, de parler, voilà. on peut faire plein de fautes, ce n'est pas grave. Et je vois qu'ici, que quand ils savent que quelqu'un vient de la France, qui parle allemand, en plus le suisse-allemand. Alors là, déjà, reste le mm -hmm. chapeau. Et puis, je crois que c'est le grand souci de toutes les langues, toutes les langues étrangères, c'est qu'on a peur de faire des fautes. Et une fois qu'on a enlevé cette peur, on se ouais. jette à l'eau. Ben, on voit avec les enfants. Ah, Je veux dire, les de de dire. il y a des germanismes, hein, des fois, mm -hmm. voilà, euh, t'es fâché, tu euh, t'es fâché sur moi, par exemple. Ah oui. Euh, un expression <rire> comme ça, ben voilà, c'est, c'est, c'est chou. Je viens avec. Oui, oui, oui. <rire> Je trouve que ça, c'est important mm -hmm. de, de se sentir euh, intégré mm -hmm. avec, à, grâce, grâce aussi à une langue. Parce que communiquer, ça vont tout se faire comprendre, c'est déterminant, comme tu disais tout à l'heure, si tu vas sur le marché, tu peux faire des le, signes, quoi, mais bon, c'est pas... Ça voilà. doit être
0: un apprentissage pratique, la langue. Tout à fait. Alors donc, tu as dit que tu es resté que ça t'a plu, etc. Mais les difficultés, bon à part celles administratives, est-ce que tu en as aussi rencontré
1: ah oui, au bon, début, euh, moi, quand je suis arrivée, euh, je me suis dit, mais je me sens complètement isolée. Et donc, c'était grâce à des, une église catholique française. J'avais vu à l'époque une annonce dans un journal gratuit qui s'appelait le taplat de Zurich. Et puis, je me suis dit, ah, tiens, il y a des Français ici. <rire> On parle français du moins. J'ai pris contact avec euh, cette, cette église et j'ai rencontré d'autres euh, francophones. Il n'y avait pas autant d'associations que maintenant. Oui, voilà. Voilà. Ah, ça s'est beaucoup développé. Et ça, ça s'est quand même beaucoup développé au début, voilà. Mais bon, il faut sortir un petit peu de sa mmh. zone de confort et, et je pense. Puis il n'y avait pas non plus, surtout, euh, tous les réseaux sociaux qu'il y a aujourd'hui. Oui, voilà. Où, voilà ça, c'est internet On tape un truc et ça y est, hop, francophone Zurich, là, vous trouvez plein de choses. Mmh. Non, à l'époque, c'était différent. Ça avait son charme aussi.
0: Mmh. Quel conseil tu te donnerais si tu te croisais à cette époque-là
1: Je pense que je me laisserais surprendre d'abord il y a être ouverte par rapport donc à mes origines linguistiques. D'abord avant tout s'intégrer. Je pense c'était c'était aussi la première chose que j'avais j'avais en, en vue parce que je ne supporte pas de pas comprendre ce que ce que les autres peuvent dire de ah, moi voilà. ou peuvent dire et ça c'était important pour moi. Je suis très curieuse personne <rire> donc voilà c'était. C'est une bonne
0: motivation. Voilà.
1: Donc, ce n'est pas un conseil, je pense qu'il faut se laisser porter. Il faut surtout, surtout écouter, écouter sa petite voix. On a quand même un sixième sens qui est là. On l'oublie parce que tout de suite, il y a notre mental qui vient et qui nous rappelle Ah mais non, tu peux pas faire ça parce que Mais euh, souvent, euh, on a une bonne intuition. Il faut la suivre parce que c'est rare si on se trompe. Et souvent, des fois, même on revient en arrière on me dit, mais tiens, ça, dès le départ, je le savais, mais bon, j'ai quand même voulu expérimenter. Ça me parle. Voilà. Tu... <rire> voilà, Mais la vie, la vie c'est comme un océan, hein. il y a des vagues, mm. Des, mm. il y a des marées hautes, des marées basses, on est, est venu ici pour expérimenter des choses. Donc, je dis euh, oui. Intéressant. Donc, soyez ouvert à l'expérimentation. Uh -huh. Et donc,
0: euh, sur une de ces vagues, tu as rencontré Mathilde. Est-ce que vous pouvez me dire comment ça s'est passé
2: on s'est rencontrés grâce à Dominique. Dominique Constantin, que moi, j'ai rencontré grâce au Petit Lutin. Mon fils allait là-bas et j'aidais ai, aussi Dominique de temps à autre à m'occuper des enfants, mais c'était vraiment par à coup Et Dominique m'a dit, je pense que... Euh, enfin, Sylvie cherche quelqu'un, euh, une enseignante, euh, très rapidement et euh, elle m'a permis de, de la rencontrer assez vite. Et c'est vrai que... En fait, j'avais besoin de la confiance que Sylvie m'a donnée. Je crois que j'avais besoin qu'on me dise je crois en toi, je te laisse faire, et puis tu vas y arriver. Et au départ, je me suis dit ouh, bah c'est pas possible. Enfin, euh, je viens d'arriver. Enfin, je sais pas. Et j'avais, j'avais enseigné en fait peu de temps avant, mais pour des élèves qui étaient beaucoup plus grands, qui avaient une vingtaine d'années. Donc, me remettre, en fait, dans le bain des enfants, déjà, m'a beaucoup aidée et surtout, m'a encouragée. Je me sens plus à l'aise avec des enfants qu'avec des adultes, évidemment. Et puis, surtout, les enfants, c'est direct. Donc, euh, mmh, très vite, ouais. euh, on comprend très vite, en fait, euh, le ton qu'on qu va prendre pour, pendant un cours. Et donc, voilà, vraiment, pour moi, c'est important de souligner que Sylvie et Dominique m'ont donné la confiance dont j'avais besoin à cette période-là. Et c'est vrai que quand on arrive dans un pays on n'a plus de repères, plus du tout, plus aucun. Voilà,
0: parce que j'allais dire, tu as un parcours, on va en parler, euh, tu as un passé
2: mmh. aussi très <rire> très
0: riche et diversifié. Ouais. Et c'est intéressant de savoir qu'on a encore besoin de validation, quel que soit l'âge, ouais. et voilà, de dénicheuses de talent, de gens qui te permettent euh, oui, de, de, de juste
2: de croire en nous et de se dire, on, on la laisse faire. De toute manière, elles auraient eu un retour assez assez rapidement. Mais c'est vrai que moi, c'est ce qui m'a permis de me dire... Oh, ça me fait du bien que quelqu'un croit en moi dans ce nouveau monde, en fait.
1: Merci Mathilde. Ce que tu viens de dire, c'est en fin de compte important, c'est que chaque personne puisse rallumer son potentiel inné. Ça, c'est important. Enfin, moi, c'est ce qui me fascine dans toutes les rencontres. Chaque enseignante est différente. Et vraiment, mm -hmm. de pouvoir rallumer ce potentiel inné, parce qu'il est là. Et c'est ce que tu disais. Tu redécouvres mm -hmm. des choses. Peut-être tu t'étonnes toi-même. Tu dis, mais j'aurais été jamais capable. Mais si, il est déjà en toi et se rallumer euh, c'est important ouais. et ça euh, on peut le faire que dans le contact de euh, ouais, euh, sortir contact. de chez soi il ouais, faut sortir ouais, de que chez soi. Ouais, exactement que et oser oser voilà
2: oser <rire> absolument ça c'est le conseil c'est ça le conseil <rire> c'est d'oser c'est vrai c'est vrai de pas se laisser, de pas se mettre de barrière et se dire, non, je suis pas capable, je vais pas pouvoir mmh. le faire. Mmh. Et je suis la première à pouvoir le dire, hein. Je, je râle assez pour ça, mais ouais. je pense que c'est vraiment important de se dire, en fait, je risque rien. Hein. Je, mmh. je suis nouvelle ici. Finalement, personne me connaît. Donc, euh, je ne vois pas pourquoi mmh. je ne pourrais pas tenter quelque chose. La puisque, page est blanche. La page est blanche, exactement. Est-ce que
0: tu peux nous raconter un peu ton parcours d'avant <rire> ouais,
2: c'est assez particulier parce que j'ai vraiment ouais. un parcours euh, hétéroclite. C'est-à-dire mmh. déjà, je suis bourguignonne, euh, on va dire pure souche. Comme je le disais, j'étais un peu gênée de, de n'avoir que des origines bourguignonnes quand j'étais plus jeune. Très vite, en fait, j'ai été sportive de haut niveau euh, en escrime. Donc, j'ai fait un sport-études en bac littéraire, option art plastique, en fait, en première terminale, sport-études et scrim, donc... Je m'étais déjà mis, en fait, des petits challenges pas mal, déjà à 17-18 ans. Mais pour moi, c'était pas impossible. Pour moi, j'avais besoin de le faire. C'est un moment où il fallait que je puisse accomplir et mon sport, et euh, puis poursuivre ses études qui allaient me permettre de, de m'aider par la suite. Donc, euh, ça a été difficile, mais j'ai eu mon bac littéraire. Et puis après, assez bizarrement, je savais pas vraiment ce que je voulais faire, et j'ai fait deux ans de beaux-arts, donc à Dijon. Où là, bah, je me suis découvert. J'ai, en fait, j'ai découvert et l'effervescence et la créativité euh, qui peut se dérouler en fait dans une école comme les beaux arts, où, pour le coup. Il y avait vraiment pas de base. Tout était libre. Mmh. On était là pour venir s'enrichir. Et ça, c'était pour moi, c'était plus une obligation d'aller à l'école. C'était un plaisir. Donc vraiment, j'ai changé, en fait, ma façon de voir l'école. Et suite à un stage aux Inrecuptibles, donc un magazine, enfin, parisien et enfin, français, de musique, j'ai décidé, en fait, de changer de cursus et de faire pas de l'art plastique, mais de faire de l'art euh, du design graphique. Et donc, j'ai changé d'école et là, j'ai fait cinq ans, en fait, d'école à Paris. Donc, j'ai un peu quitté mon petit monde Dijonais euh, qui m'entourait depuis 20 ans et je suis partie un petit peu toute seule à Paris euh, découvrir, ben, et Paris, et le design graphique, et le monde parisien, ce qui m'a tellement plus, je me sentais tellement plus heureuse, finalement. Il y avait vraiment, en fait, c'est encore une fois une effervescence parisienne qui, qui me disait « tu n'es plus une personne qu'on regarde, finalement t'es mélangée dans la foule ». Et ça, ça me faisait beaucoup de bien, euh, parce que j'étais plus j'étais plus le centre, en fait, euh, au, au cœur de Dijon. Et ça, mmh. c'était, c'était très bizarre, mais ça m'a fait énormément de bien l'anonymat le fait de... l'anonymat exactement le fait de ne plus être une une personne en fait à part entière et de devoir prouver quelque chose finalement c'était ça m'a fait vraiment euh, ça m'a libéré et suite à ça, j'ai rencontré mon mari, donc après le, mes 50 ans de design graphique, je voulais faire du design graphique et surtout je voulais faire de l'intérêt public. Je voulais travailler pour euh, Greenpeace, mon diplôme était tourné sur, le, sur la surconsommation, sur le développement durable, donc c'était très important pour moi de faire un métier qui me plaisait. L'offre et la demande étaient complètement différentes et je n'ai pas... Pas du tout fait ça. J'ai travaillé en fait comme directrice artistique dans la publicité pour des grandes marques de luxe. Et en fait, ça m'a énormément plu. Et mmh. c'était très drôle parce que ce n'était J'étais pas du tout dévouée pour ça, mais le côté peut-être paillette, mais surtout d'être derrière les paillettes, c'est-à-dire mmh. de créer une image, mais d'être derrière l'image qui se crée, euh, m'intéressait énormément. Et puis aussi, bah, l'ouverture d'esprit, le fait de travailler avec des photographes euh, exceptionnels. Enfin, il y avait vraiment, en fait, euh, euh, tout un truc qui m'a beaucoup plu. Donc, j'ai fait ça assez longtemps, dont cinq ans, en fait, pour L'Oréal Paris. Mmh. Et après, après, en fait, j'ai eu deux enfants très, très rapprochés. Mmh. Et là, euh, il y a eu comme un déclic dans ma tête où je me suis dit il faut qu'on il faut qu'on parte de Paris. Paris
0: c'est fini. La Paris, campagne. Fini.
2: <rire> ouais. Et je suis partie de Paris vraiment euh, sur un coup de tête en trois mois en fait. On est parti et j'ai accouché en fait à Lyon. D'accord. Mon mari a trouvé un travail à Lyon. Moi j'ai remonté ma boîte en freelance tout en m'occupant de mes enfants. Et c'est là, en fait, où finalement, j'ai retrouvé ce petit feeling que j'avais parce que j'avais passé mon monitorat pour enseigner, en fait, l'escrime à des enfants. Mais mmh. il y a peut-être genre 15 ans avant. Et là, en fait, je me suis dit, c'est les enfants qui me font du bien. Mmh. C'est une source énorme pour moi. Donc, j'ai développé, en fait, euh, j'ai refait le, la communication visuelle de la crèche dans laquelle étaient mes enfants. Enfin, euh, j'ai euh, proposé non, mon oui. projet à la mairie de Lyon. Enfin, c'était une démarche, en fait, différente de ce que j'avais fait au départ. Et à la fin, avant de partir à, à Winterthur... Euh, je donnais des cours en fait de di direction artistique et je faisais des workshops pour une école euh, qui s'appelle Sub de Pub, qui ah est oui. assez connue. Mais voilà, à Lyon, en tout cas, je leur donnais des des workshops à des étudiants et c'était très très enrichissant pour moi parce que ben, je me rendais compte qu'ils étaient contents que je leur raconte euh, et de l'histoire de l'art et leur expliquer comment préparer une maquette mmh. le métier de directeur artistique et, et vraiment ça, ça m'a fait énormément de bien.
0: Mmh.
2: Et en arrivant ici, euh, c'était un autre monde en fait, j'étais complètement, un, un vrai choc, ouais. vraiment pour le ah, parce coup. que
0: tu es quelqu'un de moderne de très active. Hein. Ouais j'ai vraiment
2: euh, ben, j'ai pris une claque on va dire sur la mode, hein. je, on peut pas à dire que Wintersour, ça soit la capitale de la mode. <rire> je, je les aime énormément, mais <rire> c'est vrai que ça, ça m'a mis... Euh... En fait, j'ai tout de suite voulu m'intégrer en te disant « Oh, mais je veux être Suisse et tout ça. » Et puis, j'ai une copine qui m'a dit « Mais tu arriveras jamais. En fait, ça ne marchera jamais. Tu as vu comme tu es habillée. » Alors, j'ai dit « Oh, bah ouais, oui, mais c'est vrai que... <rire> » Mais je me suis pas démontée et je me suis dit bon bah on va on va créer euh, en fait je vais juste créer mon monde et je crois que c'est ce qui me plaît dans la Suisse c'est qu'en fait on est euh, indépendant on fait ce qu'on veut et en même temps euh, personne nous reproche quoi que ce soit c'est un peu cet anonymat parisien de dire tu mènes ta vie comme tu l'entends voilà euh, crois en toi enfin c'est juste euh... Donc voilà, c était, c était... Et puis tu reçois ce que tu sèmes. Exactement. Et franchement, je... ouais, non. Ah, pas toujours. Pas...
1: Non. non. Moi, c'est pas, c'est pas, pas spécialement ma devise préférée. Oui. Non. Non, mais en non, tout non, cas, non. Non, 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 non. Ça me rappelle une chanson de Balavoine qui dit justement, on ne récolte pas toujours ce qu'on sème. Mm -hmm. Vrai, mais qu'on s'aime, semer, s'aimer, se se <rire> <Et> aussi, hâte <rire> de tranchant. <rire> non, 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 non.
2: Mais je pense que le, en tout cas, la communauté francophone m'a fait aussi beaucoup de bien en arrivant à Wintertour, parce que Wintertour, enfin, en tout cas, la Suisse, n'était pas du tout prévu à notre mm -hmm. programme. Autant on était à Lyon, on était plutôt pas mal. Mais j'avais, je voulais partir plutôt à l'étranger. C'était pas quelque chose, où j'étais contre. En revanche, je pensais pas du tout partir ici. Et c'était pas vraiment mon objectif. Mais quand on nous l'a proposé, enfin, mon mari a été chassé pour une grande marque suisse. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion. Alors que lui m'a dit, mais attends, mais enfin c'est quand même la Suisse allemande, ils sont rigides. Lui est franco-suisse, donc il connaissait ce monde-là. Ah, tu pas dit ça. Non, donc c'est vrai que c'était un... Lui était plutôt réticent. Et moi, je lui ai dit, mais en fait, qui ne tente rien n'a rien, on y va, quoi, on va voir. Donc, euh, voilà, c'est moi qui ai un peu poussé ouais. tout le ah, monde. Ah, ouais, euh... oui, et Oui,
0: puis bon, il y a l'image de marque. On a vraiment... Un... La Suisse a une super bonne réputation hein, pour les Français, oui. forcément. Et quel autre challenge, ben, comme tu es maman, tu
2: as vu pour tes enfants dans l'intégration et... Alors, il y a tout mon engouement, c'est-à-dire mon plaisir vraiment à me dire « Ok, on est, on est étranger, mais on va vite s'intégrer, tout va bien se passer ». Ça ne s'est pas vraiment passé comme ça au départ. Alors pour Oscar, mon deuxième enfant, ça se passe exactement comme ça, c'est-à-dire qu'il est très bien intégré et il n'a aucun souci. En revanche, Solvé a eu plus de mal au niveau intégration. Chose que j'avais pas très bien compris au départ. En fait, il essayait plutôt de motiver les enfants à parler français, en mmh. fait, euh, au kindergarten. Sauf que bah, bon, c'était bah, futur prof de flamme. <rire> il n'était pas du tout motivé euh, pour apprendre l'allemand. Et maintenant qu'il a changé de mmh. prof et aussi d'école, on sent en fait une autre démarche. Et encore. Mmh l'envie de vouloir euh, apprendre euh, être autonome déjà ça c'est euh, quelque chose qui est un challenge pour moi parce qu'en fait euh, un enfant autonome et eh ben en France on on n'en entend pas vraiment parler alors mmh. que ici mmh. et eh ben à 6 ans il part à l'école tout seul et autant au départ genre je trouvais euh, je trouvais que dans l'idée c'était génial avec
0: et leur hein. gros sac carré oui, qui est plus grand est... que
2: mais alors après, quand je me suis dit, mais non, mais tu peux pas partir dans le froid tout seul à 8h moins le quart comme ça, mais non, je vais t'accompagner. Et puis, enfin voilà, et puis je me suis bien rendu compte que j'étais la seule maman devant l'école qui emmenait mmh. son petit garçon par la main. Donc non, il y, y a eu plusieurs challenges. Il y en a encore, hein. en ce moment, on est encore justement dans la phase d'intégration pour mon premier enfant. Mais d'abord, on est bien encadré et je pense que... Il y a plusieurs solutions qui s'offrent à nous. Donc, tu as des je...
0: informations Tu as l'impression que as... tu reçois les informations facilement
2: En fait, j'en ai pas facilement. J'ai l'impression que vu que je suis curieuse, je pose des questions à ah, tout bah, le ouais. monde et j'appelle tout le monde. Par contre, je ressens quand même, s'il y a peut-être un point négatif, c'est que je, je me rends compte en fait que à l'école suisse allemande, on a tendance à nous dire "Vous êtes français, ça serait quand même pas mal de faire euh, de la psychomotricité ah, pour ça. votre enfant." Il y a Alors ça, moi j'avais l'impression que mes deux enfants avaient des problèmes de psychomotricité, je me suis rendu compte que toutes les familles françaises oui, pareil, sont ouais, passées ouais. par là. Donc, je, ça me rassure, en fait, bah, et en écoutant tes podcasts, oui. et aussi en parlant avec d'autres personnes, que bah, c'est aussi le, cette intégration un peu, genre, bon, vous êtes français, vous allez d'abord faire un peu de. Enfin, j'ai plein de trucs, hein, on m'a parlé de plein de choses, mais. Voilà, euh, je, fin, je suis enseignante, je connais les bases. Mes enfants ont des difficultés sur certains points, mais euh, ils sont pas contre beaucoup de choses, et encore moins faire des ronds et des petits carrés euh, très proprement. Et ça, j'ai trouvé ça un peu dur qu'on me dise... Mmh, ouais", mais bon, en fait, elles sont pas
0: mal, ces thérapies. Le problème, c'est le message que reçoit l'enfant.
2: Exactement, ouais, exactement. Ouais. Alors,
1: je, je vais te rassurer, Mathilde, c'est pas le fait que tu sois française d'origine j'ai observé puisque c'est quand même un milieu que je connais quand même pas mal au niveau de l'intégration, c'est que j'observe hein que énormément de familles dès qu'il y a une langue plusieurs langues à la maison, c'est hein, pratiquement tous les parents passent par ce cap, c'est-à-dire que l'enfant a un comportement différent surtout au jardin d'enfants parce que souvent ils s'ennuient hein. ce sont des enfants qui demandent peut-être plus de motivation et le fait qu'ils soient un petit peu rêveurs donc juste comme ça, on dit bah voilà, vous avez votre enfant a un problème, euh, il va falloir qu'il voie il y a un psychologue. Puis à la fin, j'ai eu le droit, hein, ma la fille aussi. Euh, moi, j'avais l'anglais à la maison, l'italien, plus à l'extérieur, euh, je parlais français à ma fille. Hein, on avait l'anglais, l'italien, français, plus à l'extérieur. À chaque fois qu'il y avait une réunion de, de parents, moi, je parle de ma fille, va avoir 30 ans cette année. donc <rire> On était mis à part. Oui, vous vous rendez compte, c'est trop de langues dans la famille. Aujourd'hui, ça a évolué. Je vous le dis, ça a évoluer, mais ça n'empêche pas et j'entends j'entends toujours des parents qui ont droit donc au psychologue et c'est vrai ce que tu disais est vrai c'est que pour l'enfant c'est déstabilisant parce qu'on fait faire des tests on a l'impression que voilà et pas comme euh, comme les autres. Alors que l'enfant, ce qu'il ce qu veut, c'est juste être comme les autres. Il va être intégré comme les autres. Ouais. <rire>
2: voilà. Je pense que c'est un discours, surtout des profs. Moi, je me rends compte que le, le prof, de la façon dont il, il explique à soulever les choses, il lui donne envie. Et encore une mmh. fois, c'est la même chose qu'au cours de flamme. S'il lui donne pas envie, c'était le cas au kindergarten, c'était « bon, bah, tu n'y arrives pas, ça va être vraiment difficile pour toi, mon pauvre soulever, mais tu vas y arriver peut-être un jour ». Et non, en herge il lui dit tu vas y arriver comme les autres et puis il lui donne les moyens. Et c'est génial d'avoir effectivement un psychologue, une psychomotricienne qui s'occupe en fait d'eux. Après, effectivement, il y a la façon dont ils disent les choses. Et moi, mon challenge, c'est de le laisser continuer à suivre l'enseignement dans une, dans une école suisse. Et de voir aussi, suivre son niveau euh, que je n'ai pas, parce que je parle pas, euh, je vais, enfin, là, pour l'instant, on est à peu près au même niveau, mais euh, bientôt, en fait, il risque de me dépasser. Et tant et, mieux, ouais. Voilà, et tant mieux, et c'est là mon challenge de me dire, euh, est-ce que je serai à la hauteur Ou, parfois, on me dit, mais c'est pas grave, mais le fait de ne pas maîtriser ah, ça m'inquiète ah, oui. un petit peu, en fait, de me dire, ouais, bon, ben... Je ne pourrais pas l'aider dans un, un, un leçon, on va dire les accents ou la façon de, de, de lire une, un texte. Faire euh, un
0: exposé. Faire
2: un exposé, tout ça, c'est un peu, voilà, c'est un challenge. Mmh. Donc, euh, pour l'instant, je ne dis pas non, je, je continue comme ça, mais c'est vrai que je, voilà, je regarde aussi ce qui se propose à côté. Mmh. Tout ce qui est important pour moi, c'est qu'ils se, euh, ouais, se sentent bien, donc euh, pour l'instant... Je reviens
0: je... encore sur un point que tu as dit, je ne suis que française, que bourguignonne <rire> avant. Qu'est-ce qui est pour toi dans ton ADN, dans tes valeurs proprement français En quoi tu as l'esprit français
2: tu dirais quoi ben, Je m'en suis rendu compte ici. Déjà que j'avais une culture de la nourriture qui était genre... <rire> je crois que ça, c'est indéniablement quelque chose qui fait partie de mon ADN. Je pense qu'il y a toute cette culture historique. Euh, on va dire que que la culture générale fait partie aussi de la France et de mon ADN. Je pense que ça, c'est ça fait vraiment euh, ce petit truc en plus. Et puis... Euh, quelque chose qui, que je ne retrouve pas ici, c'est la mode. Ça, le, mmh. ce, le style, j'avoue que j'ai un peu... Euh, c'est pas néfaste pour moi, parce que je me dis finalement j'ai quand même besoin de moins d'affaires mmh. pour me sentir mieux. En revanche, je ne peux pas sortir euh, avec quatre couleurs différentes. J'ai quand même un problème euh, par rapport aux autres. Je me dis bon, non, ça, j'ai quand même une rigueur en tout cas au niveau du style qui, qui fait que aussi, ça fait partie vraiment de... Ouais, c'est une, de... hein, ouais, une éducation. Ouais, c'est une éducation ça c'est vraiment quelque chose qui m'a marquée en fait en arrivant ici où je, où et vu en que... même temps
0: quelle liberté hein.
2: mais c'est ça tout le monde fait comme il veut c'est bien et je trouve ça trop bien mmh. mais j'arrive pas à faire encore comme eux quoi pas encore, mais bon, peut-être avec le masque un peu plus. mais... On te demande pas de faire comme eux, <rire> oui, c'est ça Non, mais je veux tellement. Tirer, en en fait, je veux tellement m'intégrer que je me je me dis toujours ah ben bah, je vais faire comme eux ou. Mais en fait, maintenant, je me rends compte que finalement, c'est plutôt eux euh, qui cherchent à ou, faire comme même, moi. Ou même euh... pas,
0: ouais, tu vois, c'est de moi. Ou même pas, ouais.
2: ou enfin, c'est juste de se trouver en fait de se trouver bien mm. euh, dans ses baskets. Enfin, c'est le cas de le oui. dire pour le coup. Et si tu fais des choix clairs, qu'est-ce que tu prendrais à l'esprit suisse la rigueur, je crois. Et alors, j'aurais jamais dit ça avant, mais jamais. Vraiment, c'est quelque chose... Oui, parce la... que t'es une artiste. Hein. Ah mais pas du tout, <rire> la méthode, la rigueur. J'étais vraiment réticente à ça avant. J'ai vraiment été aussi choquée quand je suis arrivée ici, euh, d'aller au marché, de prendre des tomates et que la dame me dise « Fertique, Fertique, Fertique ». Et je disais « Oui, oui, super, allez, euh, s'il vous plaît, oh, je peux vous acheter les tomates ». Et elle me disait « Fertique, non, non ?» Et en fait, terminé. il était 11h02. Donc ouais, 11h2, vrai. on ouais, vend plus de tomates. Hein. Et donc j'ai en fait, je suis partie furieuse du marché en me disant mais c'est pas possible, on peut pas acheter de tomates et pourtant c'est un marché. Et je suis arrivée à la Migros où m'a dit bah oui. Donc il y a un monsieur qui m'a très gentiment parlé en français qui m'a dit ben bah, non mais il est 11h2, donc on peut pas acheter de tomates. J'ai dit mais alors, ça c'est incroyable. Là. Oh, alors là, j'étais mais bleue, Le non fait, mais c'est très bien. Oh, je suis restée bouche bée une minute hein, vraiment Vraiment. Vraiment, c'est ouais. parce qu'il est 11h02. De... Bah oui, c'est l'heure. Euh, sinon, la police euh, les arrête. Ah, vraiment. Vraiment, ça se passe comme ça chez vous. Et ça, enfin, je n'ai jamais entendu ça en France. Je le découvre sur plein d'autres sujets, mais mm -hmm. alors le parc maître, c'est, si c'est une minute, euh, c'est une minute. Et ça, vraiment, ça as, as aussi des
1: anecdotes, mm -hmm. Sylvain, tu... disons que ça me fait rire parce que c'est exactement ça. Souvent, des fois, quand je vais dans des magasins,
2: euh, que je
1: vois la tête de... Vendeur ou d'un vendeur, c'est tout juste une me mettre une paire de claques parce que je suis rentrée, quoi. <rire> je veux dire, il y a des fois, on se dit, mais est-ce qu'ils ont besoin de vendre, quoi? Je sais pas. C'est vrai que de ce côté-là, ça manque ce... voilà, ils ont une façon d'accueillir le client. Mais bien sûr, par rapport à, tu parlais d'ADN, bah ben oui, l'accueil, c'est important, l'hospitalité, la convivialité, je pense que ce sont quand même des valeurs que, que, que l'on a, que ou ouais, la ouais. France a, ou même dans d'autres pays. Voilà. C'est oui, plus oui, développé oui, du moins. Voilà. Voilà. C'est cette euh, pas non plus cette peur du. Je pense que est-ce que ce sont des gens aussi qui euh, ont peut-être peur au début euh, parce qu'après une fois qu'on commence, euh, ah, ce ma théorie. il faut ah, voilà, oui, oui, il vraiment, faut, vraiment. il faut. Si on fait le premier pas, ça va. Mais sinon, c'est vrai que c'est glaçant quoi. Même des fois dans des restaurants, vous voulez. Bon
2: maintenant ils sont ah, fermés oui. donc <rire> on peut pas y aller. Mais, mais souvent on se dit mais attends, euh, ouais, euh, on dérange quoi. Puis on voilà. a vraiment l'impression d'être rebelle. Enfin, moi, par rapport à ma culture, j'ai l'impression d'être rebelle par rapport à leur façon de vivre. J'ai mmh. l'impression, en fait, d'être un peu l'espagnol qui vient en vacances en France qui trouve en fait plein de trucs super cool et qui va parler un peu plus fort que les autres et puis et wow. qu'on trouve génial finalement parce que elle est étrangère et donc on se dit c'est hyper agréable finalement ce, le côté chantant et tout ça et moi j'avais vraiment l'impression d'être enfin euh, voilà d'être une espagnole en France qui vient en vacances et en fait euh, plus on va leur parler plus ils sont sympas. Mais c'est vrai que la première approche, euh, elle est pas... Ouais. Et pourtant, j'ai des amis suisses et, et vraiment... Enfin, euh, je tiens à dire que euh, c'est vraiment une image, parce que en vrai, euh, les Carapace. gens sont... Voilà, les gens sont très chaleureux. Mais ce petit côté méditerranéen de du bon accueil français, ouais, c'est vrai on que... Parle de,
0: de, du côté commerçant, quoi. Oui, ouais. oui. Ouais,
2: ça c'est un...
1: ouais. Tout à l'heure, tu parlais d'intégration. Bon, L'intégration, c'est clair que pour un Suisse, c'est respecter les règles. Les règles qui sont valables justement pour tout le monde, pour euh, voilà parce que tout fonctionne bien, que ce soit... Tous les biens communs fonctionnent bien. Ça, c'est important pour eux. Mais on ne te demande pas de t'assimiler, ne demande pas à, à ce que tu t'assimiles à eux. Justement, ils aiment cette diversité. Et l'important, c'est de rester authentique. S'intégrer, c'est ça, c'est comprendre les règles, savoir ouais ça on n'a pas le droit. Et surtout, ce qu'ils adorent, c'est si on leur demande. Alors, si on leur demande, alors ça, ils aiment. Et en général, après... Ah oui, oui, il faut demander. Ah, Parce drôle. que si on se sert tout seul, ça les aime pas. Mmh. Ben, c'est ce que tu disais pour ouais. bon, les, mmh. les tomates. Mais si tu demandes, tu dis, écoutez, euh, euh, voilà, gentiment, et puis euh, avec ton petit charme, même avec ton petit accent euh, euh, étranger, ça marche bien. C'est seulement ça. Une fois qu'on a compris ça, voilà, tout va bien.
0: <rire> <rire> ah bah super, c'est drôle. Ouais, c'est vrai.
1: Pleine de conseils, de sagesse.
0: On sent aussi, bon, l'expérience. Merci pour tous ces partages. Je finis toujours les interviews en demandant des citations. Ou des proverbes ou quelque chose qui vous porte Sylvie, tu veux commencer Oui,
1: moi j'en ai un, un proverbe africain qui me porte depuis, je dois dire, toujours. Parce que quand j'étais enfant, je rêvais d'être missionnaire dans les pays d'Afrique. Travailler avec les enfants, c'était mon rêve. Le vœu est exaucé, plus ou moins. Et mon proverbe, donc, c'est « seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». Et puis, deux mots que j'essaye d'épurer de mon vocabulaire, c'est « jamais » et « toujours ».
0: Voilà. <rire> c'est intéressant, Mathilde. très beau.
2: Moi, j'en ai deux, effectivement, que j'aime beaucoup. Le premier vient de la cousine de mon mari qui habite à Winterthur et qui m'a dit « Dans la nature, chaque fleur s'ouvre quand elle le peut et pas tout au même moment ». Et en fait, je crois que depuis que je suis arrivée, cette phrase, elle me porte et vraiment, en fait, elle m'encourage. Et, et l'autre, c'est avoir un peu ce côté un peu féministe, que j'ai pas toujours le discours féministe, mais en tout cas, je pense que j'ai des valeurs. Et en tout cas, on est ici toutes les trois aussi pour rappeler que la femme est toujours très importante au, au cœur d'une vie, en général. En tout cas, elles sont drôlement actives, hein. Et voilà, elles sont actives. Et donc, ma phrase qui vient de Roland Barthes, qui est un philosophe que j'aime énormément, qui dit la femme commence là où se finit l'histoire. Et je trouve que voilà, ça, ça résume en tout cas ce que, ce que je ressens.
0: Merci toutes les deux, vous êtes les bienvenues à revenir sur Franzine. Merci de tous ces partages, on était contents d'en entendre plus sur Flamme. S'il y a des familles que ça intéresse, qui se posaient la question, ça vaut le coup de passer le, la porte de Flamme et d'essayer avec votre enfant, parce que ils en retirent voilà, du français, mais aussi des expériences, vraiment un moment charmant où ils seront
2: en confiance. C'est un vrai plaisir d'accueillir des nouveaux élèves en fait dans un groupe flamme, On est toujours content de, de les voir arriver, d'apporter euh, qu'ils apportent leur euh, leur énergie, leur curiosité, et puis surtout que eux euh, se sentent bien en fait dans un groupe où on va parler français, où on va retrouver euh, une bonne énergie.
0: Je mettrai tous les liens dans la bio du podcast, donc euh, pour vous contacter.
1: Merci Jenny. Oui en effet, les parents flammes sèment des graines, sèment des graines, et peut-être qu'ils pas voir euh, les germes pousser euh, comme ils l'espèrent, mais plus tard, oui, ils verront que euh, même si un enfant, mmh. peu importe euh, la durée du passage dans les cours flammes, ce sont vraiment des, des magnifiques graines qu'ils ont plantées. Je mmh. les remercie vraiment.
0: Puis encore une fois, quand on rencontre des responsables d'associations ou des acteurs, des bénévoles, etc., on voit quel courage, quelle détermination, quel don de soi. Donc, j'ai déjà dit. Et pour ça, bah, un grand coup de chapeau. Euh, vous, vous œuvrez pour la francophonie, donc euh, on se rejoint un petit peu. Merci à tous de votre écoute. Continuez de suivre Franzine. Ce podcast est fait pour vous. Il est local, associatif. Merci aussi de vos likes et commentaires. J'adore voir vos retours et ça aide aussi les personnes interviewées. Et à très bientôt